0: El lunes, 21 de agosto, y si nos vamos a 1971, fútbol femenino, Elba Selva metía cuatro goles contra Inglaterra en el primer mundial que jugó la selección argentina en el Estadio Azteca de México. En homenaje a ese momento histórico del fútbol femenino de nuestro pa país, y como una forma de visibilizar y apoyar el fútbol jugado por mujeres, se instaló que cada 21 de agosto se conmemore el Día de la Futbolista. Y a quien llamamos a una persona que es jugadora de fútbol destacada, directora técnica del fútbol femenino de Argentina, y es Mónica Santino. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Un beso grande.
1: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Siempre un gusto enorme charlar con vos de fútbol. Y es verdad
0: que ese homenaje a ese momento histórico del fútbol femenino se recuerda y me parece muy bien que se evoque el Día de la Jugadora de Fútbol porque es una forma de recordar a Elba Selva y a todas esas jugadoras que participaron de un Mundial cuando parecía que Argentina estaba lejos y había gente que nunca pensó que sí va a jugar un mundial femenino, pero la lucha de las mujeres en todo el mundo lo logró, ¿no?
1: Eh, exacto, ese mundial fue un mundial no no oficial, no organizado por la FIFA, uh -huh. pero estamos hablando de 1971, ¿no? hace un poco más de 50 años, y el fútbol en Argentina de mujeres existía, ¿no? Hay registros eh, que relata muy bien la compañera periodista Yelén Pujol en su libro que es jugadora uh -huh. que habla de, de un primer partido en, en Buenos Aires en 1923 con lo cual ya pasaron 100 años no que, que jugamos a la pelota eh, entonces reivindicar ese mundial a, a las compañeras que, que representaron a la Argentina ahí que le ganan 4-1 a Inglaterra hay que decir en el estadio Azteca no con todo lo que significa para nuestro fútbol esa cancha, ese, ese escenario eh, es muy importante no porque viene a traer un, un hilo conductor, un hilo histórico que hace que quienes fuimos futbolistas y ahora las que están siendo y las que van a ser, eh, sepan que tienen historia. Y, y tener historia no es una pavada, no es algo menor. Construye identidad, construye pertenencia. Y hay que decir también que, que fue declarado ley nacional el Día de los Futbolistas, ¿no? que hubo ahí una, una lucha enorme entrelazando generaciones para que esa ley sea efectiva, no hubo que recurrir a, a poderes legislativos de distintos lugares, arrancó en la ciudad de Buenos Aires y después fue haciendo su camino para convertirse en ley nacional en diciembre de 2020. Entonces creo que uh -huh. es importantísimo eso, así como todas tenemos en nuestra memoria el fútbol de varones, no y que mucho tiempo el día del jugador de fútbol era por el gol de grillo a los ingleses sí, y ahora y ahora pasó por el gol de Diego, ¿no? A los sí, ingleses ahora sí. día, pues, se corrió a, al 22 de junio. Sí. Bueno, eh, nosotras también, ¿no? Y, y también le ganamos a Inglaterra, ¿no? Hay, hay que decir, y, y me parece que, que es muy bueno eh, en, en esa senda, ¿no? En poner en valor una, una disciplina que por prejuicios siempre fue relegada.
0: Siempre fue relegada. Aquí está Bruno, mi nieto de 11 años, que te quiere preguntar sobre la actualidad del fútbol femenino.
2: ¿Cómo Hola, no? Mónica. Eh... ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Eh, bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Me alegro. Sábado, me alegro. sí. 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 Eh, ¿cómo, es el actu ¿Cómo es el actual fútbol femenino acá en Argentina de la selección también?
1: Sí, es, es muy buena la pregunta porque creo que el día que vamos a celebrar el lunes siempre te, te empuja a hacer balances. ¿no? Sí. Nuestra selección acaba de participar por, por segunda vez consecutiva en un, en un mundial, que es el mundial de Australia-Nueva Zelanda, que justamente mañana vamos a tener la final entre España e Inglaterra. Sí, sí. Hoy eh, Suecia se impuso a Australia, o sea, Suecia es sí. el, el tercero y, y Australia el cuarto.
0: ¿Qué pensás la de la final, es... Mónica? Perdóname que interrumpa, sí. porque ¿qué pensás que, que quién sentís que va a ganar?
1: Es un partidazo, ¿no? Es sí. abierto. Viste que, que siempre hablar antes de los partidos, por lo general te deja Northside, ¿no?
0: Así es, así eh, es.
1: Pero si vamos a ver como, como el desempeño de ambas elecciones Inglaterra eh, tiene un camino muy parecido a, al que le pasó a la escaloneta, ¿no? Viene de ganar la Eurocopa, viene de ganar la finalísima en uh -huh. Wembley, que se la ganó a Brasil. Eh, Brasil como campeón de la Copa América Femenina y eh, Inglaterra como de la Eurocopa, ¿no? Se enfrentaron y, y ganó Inglaterra y, y viene en ascenso, ¿no? Con jugadoras interesantísimas eh, y con una forma de jugar que es la que despliega la técnica que se llama Serena eh, Wigman que es holandesa sí. que curiosamente la única escultura que hay de una mujer en el jardín de la Asociación Holandesa de Fútbol eh, es de ella, ¿no? Eh, y sabes que en estos días hubo una noticia así que, que hizo mucho ruido, que podría ser llamada para dirigir a los varones de la selección inglesa, que eso sería como, como increíble. Entonces, nada, está todo abierto, ¿no? todo, todo puede pasar, es fútbol, España lo que tiene como un rasgo distintivo es que es muy competitivo un equipo que es muy difícil eh, sacarlo de la cancha, que tuvo también un recorrido bastante regular, tuvo una caída en fase de grupos con Japón 5 a 0, pero se recuperó rápidamente con una goleada luego. Sí, sí. Y tiene una una jugadora que hay que prestarle atención, se llama Salma para para Paraluelio, sería bien pronunciado, para Uyuelo. sí eh, que tiene una mezcla así de fútbol y, y condición atlética, pero notable, y, y que marcó goles muy importantes para España eh, frente a Suecia y frente a Países Bajos. Tiene en baja a la que era su estrella, ¿no? La ganadora del Balón de Oro, Alessia Putelia. Ahí va. Muy bien. Y una jugadora tremenda que se llama Aitana Bonmatí, también volante. Sí, que sí. Que usted guardió la comparó con eh, con Iniesta. Dijo que era la Iniesta femenina, ¿no?
2: Oh.
1: Eh, entonces, na, es muy temprano el partido. Yo sé, capaz de medio barrón. A pero, las 7 de la mañana. Sí, totalmente. Pero si te gusta eh, mucho el fútbol, qué sé yo, capaz de una de esas... Eh, te da para levantarte. Hay que buscarlo por internet porque no sé si lo van a transmitir, si hay, si hay una televisión ahí directa, me parece que no. Eh, pero la verdad que es un partido para, para mirarlo. Yo tengo una una leve inclinación por por Inglaterra, eh, por el fútbol que fue desplegado, pero la verdad, pueden ganar cualquiera de los dos. Es, es un auténtico partidazo. Yo,
2: yo perdón, una, eh, tengo, para mí, España va a ganar la final. Yo veo ¿Sí? que tiene la ganadora de la ganadora del Balón de Oro del año pasado.
1: ¿Cómo se llama?
2: Eh, Alexia Putellas, Putellas como se diga, como quieran uh -huh. decirlo.
1: T Totalmente, eh, sí. Tiene jugadoras. O sea. Sí. Eh, no, no está mal tu tu, tu percepción. Uh -huh. eh, pero estamos medio como jugando ahí a la, a la ruleta. Los dos equipos son, sí. son buenos, ¿no? Son dos eh...
2: equipos buenos. Sí, Inglaterra y España. Creo que España solo perdió una vez en este Mundial. Inglaterra... Ahora me fijo bien, no, no tengo tan claro lo de Inglaterra. Pero... ¿Cómo le
0: fue a Argentina, eh, Claro, Monica? que era,
2: era la pregunta inicial de Bruno. Bueno,
1: Argentina no, no pudo alcanzar su objetivo, que era tener los primeros tres puntos en un Mundial. Solo no, esta, esta fue su cuarta participación, dos, dos consecutivas, ¿no? Eh, y empató, ¿no? Empató con Sudáfrica... No Claro, y después, bueno, perdió con Italia en el debut, que para mí fue un partido, pero muy, muy bien jugado, sí. luego gol de Italia llegó en el minuto 87. ¿Al final? Al final, y quizás ahí con un empate hubiera sido otra la, la vuelta, ¿no? Y pierde con Suecia de una manera inapelable, Suecia es una, una potencia. Pero ¿qué es lo, lo importante para rescatar? La actitud, ¿no? La, la forma de juego, lo que se intentó, ¿no? La, en la búsqueda de de una identidad propia. Eh, Nosotras antes jugábamos nada más que a defendernos. Digo, con la época que yo era jugadora, yo no jugué nunca a la selección, pero recuerdo no esas selecciones del año eh, 2003-2007, donde por lo general lo que hacían era mandarte a defender. Viste ese dicho tribunero, eh, bueno, estacionábamos el micro adelante del arco y más o menos era así, ¿no? Uh -huh. y, y pelotas divididas no todo el tiempo uh -huh. para arriba. Eh, y acá vos viste una intención de juego, ¿no? una identidad, eh, contra Sudáfrica se iba perdiendo 2 a 0 y la remontada fue épica, y creo que si seguíamos jugando capaz ganábamos el partido, ¿no? nos faltaron 4 o 5 minutos más. Eh, y la tristeza enorme de una camada de jugadoras que fueron muy importantes para la Argentina que van a dejar la selección, eh, un poco por edad y otro poco por cansancio, Estefanía Barini y Florencia Bonsegundo. ¿Qué necesita nuestro fútbol? me decís en ¿Dónde está parado hoy? Bueno, una estructura de divisiones inferiores y cómo pensar en cómo se alberga a esas futuras futbolistas en los clubes, ¿no? Bueno. Y creo que la, que la clave está ahí. La diferencia con las potencias la tenemos en los aspectos físicos y que vamos a competir con compañeras que, bueno, fueron tratadas como futbolistas desde muy temprana edad, ¿no? Y ahí es, es nuestro eh, gran agujero, ¿no? Porque después con la pelota en los pies sabemos un montón... Y creo que los mejores pasajes del fútbol eh, argentino en este Mundial Femenino estuvieron ahí, no en, en, en la pelota al piso, en salir jugando, eh, eh, bueno, en, en atreverse. ¿no? Eh, creo que ahí la la gran figura en ese caso fue Yamila Rodríguez, ¿no? que ahora juega en el Palmeiras, la, de, sí. la, de, la delantera de Boca, que era un, un coraje impresionante, una jugadora tremenda. Sí. Hay que ver qué pasa con el recambio y que AFA siga apostando. Creo que lo que diagramó el técnico Germán Portanova fue muy bueno y me parece que es el camino
0: a seguir. Mónica Santino, que está charlando con nosotros en Todo con Afecto, eh, es una persona que recibió de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la, eh, la distinción de personalidad destacada del deporte por su trayectoria en el mundo del fútbol femenino siendo la primera mujer del mundo del fútbol que recibe esa distinción por parte de una legislatura. Eh, ¿Cuál es tu actividad hoy, Mónica?
1: Hoy estoy soy parte del cuerpo técnico de la nuestra fútbol feminista, la uh -huh. Villa 31, uh -huh. eh, que es una organización que fundamos, construimos con compañeras del barrio y con otras compañeras directoras técnicas. Eh, recibimos martes y jueves 165 pibas en distintos espacios Deportivos de, del barrio y es nuestro gran orgullo. Eh, digamos que todas la, la, las ganas, el amor por el fútbol están puestos ahí y queremos tener un, un lugar físico para funcionar como club ¿No? Y, y armar divisiones inferiores a nuestra manera y llegar a competir en AFA a la, a la manera que, que nosotras lo, lo ideamos ¿No? y lo pensamos y nuestra manera de, de sentir el fútbol. Esa es mi actividad principal y también. Eh, soy asesora en género y deporte en la, la legislatura en el despacho de Claudio Morresi. Eh, bueno, nada, un también un enorme exjugador de fútbol. Qué maestro. Eh, realmente es un orgullo enorme para mí trabajar con él.
0: Eh, les digo a todos, o los que hay muchos que lo saben, yo hago las preguntas para que lo pueda difundir Mónica, que Mónica estudió profesorado en la educación física, se recibió de profesora en esa especialidad y se formó también en el periodismo deportivo. Yo prefiero siempre decir comentario de fútbol, análisis de fútbol, porque el deportivo abarca muchos deportes, aunque Mónica conoce de muchos deportes. Yo tengo la tendencia a no decir que soy periodista deportivo, pero quiero destacar con esto que es una persona que va logrando saltando vallas, con muchas dificultades, porque no es fácil hacer un camino en un mundo que estaba, parecía, construido exclusivamente para los hombres. Es un juego que tiene la característica, todos nosotros somos aprendices de un nuevo tiempo, que Mónica encabezó, acompañó, que tiene que ver con que no se aceptaban antes mujeres comentaristas, nuestro caso de Viviana Vila, de tantas profesionales que hoy pueblan la televisión y que lo hacen con la natural autoridad que lo puede hacer cualquier hombre. Pero ese lugar, ese espacio, fue ganado por las mujeres. Directora técnica. Yo te digo la verdad, para mí la noticia más importante sería que Inglaterra decide, quiero decir que voy a dar una opinión sobre el entrenador, ...de Inglaterra... ...Softway... ...me parece un entrenador muy completo... ...que Inglaterra mantuvo... ...aún no llegando a una final... ...o a una semifinal de una Copa del Mundo... ...lo mantiene... ...pero si mañana... ...un seleccionado, un equipo inglés... ...contrata a una... ...a una directora técnica... ...la verdad... ...que el camino se hace cada vez más ancho... ...para las mujeres porque con esa lucha logran esos lugares que para mí va a ser en algún momento natural, no va a ser una sorpresa, y yo soy de los que piensa, no todas piensan, creo que Mónica no piensa como yo, pero yo pienso que el fútbol dentro de mucho tiempo, ojalá menos, va a ser mixto. Yo creo que las mujeres van a integrar. Este, eh, los, los, los campeonatos de los hombres y se va a hacer repartido eso. Lo pienso, eh, a lo mejor muchos años pasan. Hay gente que piensa que nunca va a pasar eso. Yo pienso que sí. Bueno, eh, hablé yo y tenés que hablar vos, Mónica.
1: No, no, pero te estaba escuchando atentamente y, y ojalá que sí. Yo creo que ahora estamos en un momento histórico donde necesitamos nuestro espacio para poder crecer, ¿no? que el fútbol mixto no se hace simplemente tirando una pelota al aire que claro, hay lógico. muchísimas cosas que cambiar no en cabezas de dirigentes en quienes conducen ligas lógico. Eh, como un como un cambio cultural eh, muy grande pero por qué no yo creo que lo que planteas es un es un ideal eh, y sí. por qué no pensar en eso no yo cuando jugaba hace 25 años no soñaba ni de cerca lo que está pasando hoy
0: Claro, claro. y
1: 25 años vos sabés en, en términos históricos pueden ser muy poco tiempo eh, y estoy acá y lo estoy viendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no, no ser optimista respecto a, a qué cosas pueden pueden venir o pueden surgir? Ponele, eh,
0: ponele que yo estoy hablando, yo no voy a estar, pero ponele que yo estoy hablando de 40, 30, 40, 50 años. Esa, esa es mi mi proyección. Por lo mismo que acabás de explicar vos, es Mónica Santino, porque el proceso del cambio requiere muchos detalles que si uno, eh, creo que Mónica hizo muy bien en decir una pelota al aire no, eso no, no es el cambio bueno, entra entra un pibe y una piba a jugar listo, no es una organización es un cambio de, de cultura de, del fútbol hoy, hoy, hoy yo cuando opino sobre, sobre fútbol y cuando hablo con Mónica o con otras representantes del fútbol femenino me cuido mucho y me preocupo mucho en decir lo de la naturalidad, lo de la igualdad, porque yo tengo incorporado en mi cabeza y en mi vida y en mi alma que el fútbol es un juego de hombres. Yo lo tengo adentro eso, lo tengo en la formación. Entonces, claro. me cuesta mucho. Yo tengo una frase, cuando se armaban, alguna vez la dije, la compartí en transmisiones de televisión, que el fútbol es un juego de hombres, no de matones. Uh -huh. Pienso, pienso que ahora voy a tener que decir que el fútbol es un juego de hombres y uh -huh. de mujeres y no de matones y matonas. Exactamente. Por, porque uh -huh. yo me estoy... Re, pero claro, pero ese cambio, Mónica, me cuesta mucho. Porque claro, yo, sí. yo nací en la mitad de la década del 50 en diciembre del 54, voy a cumplir este año en diciembre 69 años, estoy hecho de fútbol, formado en el fútbol, el fútbol forma parte de mi vida, y después me dediqué a comentar fútbol, o sea, el fútbol del barrio, de los amigos, de los afectos, Cuándo yo podía pensar en una inclusión natural de una mujer, Uh -huh. Si acá estamos hablando de lo de eh, lo de la chica eh Elba Selva, elba, estamos elba. hablando del 71. Uh -huh. 71, sí, sí. estamos hablando bien atrás. Yo nací en una época donde nunca se hablaba de esa posibilidad. Andar a lavar los platos era
1: completamente Sí, es de alguna forma como el deporte fue un vector, un, un moldeador de conductas, ¿no? Eh, para, bueno, la organización del mundo como se la necesitaba. Vos sabés que, que leía y me, me parecía muy interesante, el fútbol femenino en Inglaterra, que mañana, por cierto, va, va a disputar su primera final, igual ah, que el fútbol femenino español. Son sí, dos selecciones sí. que llegan por primera vez a una final. El fútbol femenino en Inglaterra estuvo prohibido entre 1917 a 1921. Eh, tuvo un auge muy grande en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque no había varones, se habían ido todos a la guerra. Y las que quedaban a, a cargo de las fábricas eran las mujeres. Uh -huh. eh, en un, un trabajo infernal, ¿no? Que muchas veces quedabas este, con un, un dedo menos, ¿no? Por el tipo de trabajo. Eh, y los ratos de ocio después de semejante masacre era jugar al fútbol. Y los primeros equipos de fútbol muy poderosos, femeninos, aparecieron en esa época. Cuando los varones vuelven de la guerra, la liga inglesa nota que, bueno, que el fútbol femenino era mucho más popular. Uh -huh. Entonces deciden prohibirlo. Porque bueno, se consideraba que no fomentaba ¿no? esas eran las palabras de, de esa época. Entonces, el fútbol femenino en Inglaterra, como también pasó en Brasil, que estuvo prohibido una cantidad de décadas por decreto presidencial, bueno, fue prohibido, tenés ahí un, como un retraso de unos 40 o 50 años. Entonces, estas que salen mañana a la cancha eh, llevan esa historia, la, la de las minas en la fábrica que se mataban por jugar al fútbol. Eh, a, a mí siempre la historia del fútbol de varones me, me admiró, me maravilló. ¿no? Eh, leía un libro muy viejo cuando era piba, el, el maravilloso mundo del fútbol, que era una edición de la de la revista El Gráfico, que sí. tenía toda la, la tapa verde, no sé mm. si te acordás. Sí, me si fuera, acuerdo bien. Como si fuera una cancha. Eh, y me fascinaba escuchar la historia de, de la máquina de River, la historia de Vélez, yo soy hincha de Vélez. Eh, y entonces ahora recuperar esa historia nuestra, eh, bueno, es importantísimo, porque la verdad que el fútbol nos gustó siempre, y nos corrieron ¿no? De, de ese lugar, ¿no? Entonces hay un montón de tiempo ahí que hay que hay que recuperar, eh, que podemos jugar al fútbol también como lo hacen los varones y que también eh, el fútbol lo amamos, nos conmueve, nos invita a reunirnos. Hay una frase que dijo una de, de las pioneras del de 71 cuando hablaba de fútbol y lo que era juntarse para jugar a la pelota. Bueno, ella decía, es el milagro de estar juntas. Y, Qué... y vaya a si el fútbol es eso, ¿no? Eh, porque vos sabés que es mucho más que lo que pasa en, en una cancha, ¿no? Y no, no nos pueden correr, digamos, a más de la mitad de la población de, de un fenómeno cultural, social, de, de las características que el fútbol tiene.
0: Volvió Bruno para preguntarte.
2: Estamos, ver, hablando, estamos hablando con Mónica Santino y yo estaba diciendo, yo estaba, voy a retroceder un poco la conversación que habían tenido ustedes, que pensó el abuelo, que piensa el abuelo que el fútbol va a ser mixto en algún momento. Sí. Eh, yo voy a un clubcito de barrio, de ahí, de la boca, y.
0: Juega bien, Bruno, juega muy bien.
2: <risa> ¿De qué jugás Bruno? Eh, de delantero, de, juego mejor de defensa, pero me gusta más delantero, o sea. ¿Pero de jugás
0: verdad. de defensa cada vez que jugás? No,
2: sí, me dicen, anda de defensa, voy de defensa, pero me, me gusta más delantero. Muy bien. Bien. Eh, Pregúntale. Eh, yo está en el club de barrio eh, cada uh -huh. vez el hay se suman más chicas en el club yo veo en mi categoría no tanto pero hay un en la categoría 2014 más o menos se están sumando chicas y claro eh, capaz sí el abuelo tiene razón que el fútbol va a ser mixto alguna vez o o se queda como está ahora no sé
0: hay que ver hay que ver pero pero Mónica también piensa que eso puede ser y es muy alentador porque forma parte de la transformación que se fue haciendo desde cada lugar, desde cada mujer, desde cada persona, desde cada hombre que dejó eh, avanzar a las mujeres en lugares donde las mujeres no tenían lugar para avanzar. Entonces, ese cambio es un cambio más lento. Por eso aspiro que, que dentro de a ver, vos vos sos muy joven porque naciste en el 65. Sí, 58 tengo. Tenés 58. Y a lo mejor, ¿quién te dice que ya analizando el fútbol a los 88, podés decir, el fútbol es mixto y yo me acuerdo de un viejo comentarista que hace rato murió, que soy yo, y, y digas, él me había dicho en un programa de radio alguna vez que el fútbol iba a ser mixto en 30, 40 años y se acaba de concretar con el ingreso de esta jugadora en el plantel de Boca, de River, de Racing, de Independiente, de San Lorenzo. Me parece un homenaje buenísimo al sí, recuerdo excelente. de lo que no, yo ponía, pero no cuestión de acertar, es cuestión de ver, abrir la cabeza y el alma y darse cuenta que ese lugar puede ser perfectamente compartido, perfectamente uh -huh. compartido. Va a faltar, va, va a haber muchas luchas, va a haber mucha resistencia, va a haber mucho, pero a la larga naturalmente se va a dar. Yo veo el manejo de jugadoras argentinas, de jugadoras de otros países, veo la gambeta, veo la, la, la forma del pase, veo la manera en que físicamente cada vez es más natural que desarrollen el fútbol desde lo físico y desde lo estratégico. Las mujeres, que por supuesto que no tenían la, el mismo entrenamiento, la misma habitualidad, la misma injerencia natural que tiene el hombre, que nació ahí, en el picado, y, y lo nombraron y todo. Una mujer jugaba un partido en mi época y nos, nos infartábamos todos.
1: Exactamente, es así. Pensaba que, que bueno, no sé, cuando, como decías vos, ¿no? dentro de 30 años tendría 88, eh, Bruno tendría 41, y sí. Bruno ya, ya crece viendo mujeres en su club y le parece absolutamente natural, ¿no? Cómo la, las, las generaciones mejoran, Mejor. eh, y, y Bruno seguramente será un periodista, quizás, sí. eh, que comente fútbol femenino sin ningún tipo de, de prejuicio y que está claro, mirando fútbol ¿no? Claro, claro. fútbol femenino, o fútbol mixto lo que le toque, lo que le toque comentar o, o, o investigar o, bueno, o relatar ¿no? te
0: quería comentar y a la gente un detalle, estoy hablando con Mónica Santino con Bruno, mi nieto de 11 años eh, y Mónica ya ha revelado su edad es una mujer muy joven eh, una, una anécdota que trascendió en el tiempo no sé si la conoces pero me gusta contártela me gusta que la sepa Bruno y me gusta que la sepa mucha gente joven que escucha el programa y los veteranos a lo mejor también algo escucharon. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, la Bruna el gran jugador de River, el jugador argentino con más goles en la historia del profesionalismo, goleador eterno del River Boca, Ángel Amadeo Labruna, director técnico ganador en varios equipos, y fundamentalmente en River. La Bruna jugaba con compañeros que quedaron en, en un lugar muy alto del fútbol mundial, que es la máquina, creo que la nombró Mónica en un momento que hizo mención al gráfico, al recuerdo sí. de aquellos jugadores, lo que más recuerda a la gente, Muñoz, Moreno, Pedernera, La Bruna y Lustó. Sí. Claro. Esa, esa delantera... Se, se decía mucho que eh, salían juntos, que iban por Libertador una vez caminando, para hablar de, de, la, de la cuestión femenina y con una gracia final de la historia. Parece que cruzaron Libertador sí. y era muy ancha, claro, es muy sí. ancha, y cuando cruzan Libertador, Moreno, Pedernera y La Bruna, el último, que venía caminando y acelerando el paso porque aparecían los autos y cuando cruzan Moreno y Pedernera a la Bruna lo roza un auto que había arrancado Uf. Y, y, y para el auto. Era una mujer que manejaba Uf. y la Bruna le dice ahora, ¿por qué, no, ¿por qué no...? Porque se asustó y la Bruna como reacción, como hombre que no pensaba nunca que la mujer podía estar en nada, no solamente en eso, que es toda la formación machista que nosotros heredamos, y le dice, ¿por qué, nena? Se para, levanta la mano y le dice, ¿por qué, nena, no te vas a la cocina a lavar los platos, a cocinar? Mirá lo que hiciste, casi me matás, me tocaste las piernas. Sí. Y la mujer, en el auto, le dice, venga para acá, mocoso, Venga para acá, era un pibe la Bruna. Y esta era una señora, una señora sí. de 30, 40 años, 45. Le dice, uh -huh. venga para acá. Y le dice, mire, y le da, la Bruna va temeroso, y le da la cédula, le da oh. la libreta de enrolamiento. Le dice, ábrala. Y la abre, y ¿sabes quién era? A la que mandó a la cocina... Doña Petrona C. de Gandulfo.
1: No, impresionante. La cocinera,
0: la cocinera más conocida de las décadas que estamos hablando. Sí.
1: Sí, sí, sí. Era una mujer de, de tele de doña Petrona sí, sí, sí
0: doña Petrona, por supuesto Juanita su ayudanta que se, se había toda una teoría que no la trataba todo lo bien que se merecía juanita
1: exactamente sí.
0: así se decía, pero era una maestra de la cocina, entonces le dice usted me mandó a cocinar <ríe> y a lavar los platos a una persona que da cátedra de cómo cocinar y cómo estar en la cocina, esa anécdota se cuenta siempre. Porque esa filosofía de que las mujeres ni siquiera manejar... imagínate si estamos hablando del fútbol, de discusiones conceptuales, de tácticas y estrategias.
1: No, sí, sí, sí. No, es, eh, es un montón. Es un montón porque es un mundo que no nos perteneció nunca, nunca, ¿no? Eh, siempre el rol de, de cuidadoras o de servir la comida mientras los, los hombres miran el partido... Eh, y cuando vas recorriendo los clubes también, ¿no? El rol de, la, de las mujeres es, es doméstico. Es el de lavar las camisetas, el de atender el bar, ¿no? Eh, como una, una proyección de la casa para dentro del club. Y, y vaya, si, si hemos sido muy importantes en la historia de nuestros clubes también. Eh, y con, con distintos roles y distintas formas, ¿no? Eh, también hay, hay todo un recorrido histórico con respecto a ser espectadora de fútbol, ¿no? Y viste que de alguna manera siempre se, se construyeron estereotipos o personajes de la, de la mina que iba a la cancha, ¿no? Pasar, pasando por la, por Matosa, pasando por Portita en, en Racing, pasando por la Raulito, digo, ¿no? con con películas y todo. Eh, de qué manera se estereotipaba a la, a la mujer que le gustaba ir a la cancha a ver fútbol, ya no, ni siquiera estoy hablando de jugar, ¿no? Eh, bueno, las, las hemos pasado todas, ¿no? Yo, bueno de hecho yo iba con mi abuela a un sector de cancha que era para mujeres claro. cuando, cuando era cuando era piba
0: son muy conocidas las mujeres de independiente, la platea de independiente que todos nosotros decíamos que eran muy insultadoras muy sí. muy agresivas eh, de independiente de Boca, de River había sí. un sector para ellas nada más y, y nada que ver con digamos la mirada nuestra, la mirada de los hombres era despectiva decir eh, sí, bueno, ahí van las mujeres y a, cuántas veces escuchaste y los que están escuchando escucharon eh, perdóname tu tu novia, tu mujer va a la cancha todos los domingos, sigue sí. a un equipo era una cosa como como desdorosa, como diciendo pero qué un fanatismo así de una mujer uh -huh.
1: exacto bueno y hoy, hoy hoy hay otras realidades no hasta o la cancha hoy está lleno de privados con camiseta también llevar la camiseta no era 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 todo un problema eh, bueno nosotros hemos evolucionado un montón en eso y también en muchísimas agrupaciones áreas de género agrupaciones feministas en los clubes eh, y esto es algo de los últimos años no no, no hace un montón eh, porque amamos nuestros clubes también no entonces eh, no nos pueden expulsar no de, de lugares que queremos y que hay que defender cuando haya avanzadas o intentos de privatizar nuestra historia futbolística, bueno, ahí seguro vamos a estar todas nosotras en primera línea para para defender nuestros clubes desde su identidad y, y de lo que son y de lo que significan, ¿no? Cada una de nosotras puede contar casi la historia de su familia a través de un club. Bueno, yo, yo no sé de otros deportes donde ocurra esto y, y el fútbol lo, lo ofrece, ¿no? En toda su belleza y su generosidad.
0: Siempre te agradecemos, Mónica. Es Mónica Santino, eh, jugadora de fútbol, directora técnica, trabaja eh, con el club La Nuestra de la Villa 31, eh, con un grupo de personas que trabajan, eh, de mujeres, que trabajan con todas las chicas que se van acoplando naturalmente al fútbol. Y esas charlas que han sido muchas veces... En la tarde del sábado, en nuestro todo con afecto de, del fútbol masculino, de, de, de lo que significó Diego, de lo que significa Messi, de lo que significan las rivalidades, los equipos, las tácticas, los entrenadores, hemos tenido charlas de una riqueza que siempre celebro, por eso hasta Bruno me dijo hoy vamos a hablar con Mónica Santino, le digo sí, sí, la vamos a llamar y ahí estaban Paula y Fabiana para contactarte y decirte que siempre estamos abiertos a escucharte y que nos gusta mucho que nos acompañes eh, cada tarde en cada tramo del programa, que se abre eh, esforzadamente, quizá porque no es lo que nosotros mamamos porque nosotros éramos cerrados y nos vamos abriendo y que nos disculpen de todas las veces que decimos cosas que son inconvenientes y después nos corregimos y decirte que siempre tenés las puertas abiertas para charlar y te mando un gran beso. y Te saluda Bruno.
2: Gracias, Mónica. Eh, un abrazo grande, es una crack. Gracias, Bruno. Para mí, eh,
1: bueno, es hermosa noticia hoy también haber charlado con vos y que desde tus 11 años... Eh, bueno, empieces a ver al mundo eh, completo, ¿no? Y, y no por la mitad. Así que fue pues, un, un placer enorme, enorme eh, hablar con vos, charlar con tu abuelo, como, como siempre. Feliz día para todas las compañeras eh, el lunes y, y a disposición siempre. ¿eh? Es pues, un gusto enorme pasar por este programa. Chao, Mónica, un abrazo. Chao. Un abrazo gigante. Gracias a los dos. Chao. Muchas gracias.
0: Linda. Saludos a todos ahí en la villa. ¿eh? Gracias. Chao. Mónica Santino, mejorando la tarde de todo con afecto.